0: Alles rund um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungen, LGBTQ und Coaching. In diesem Podcast geht es allgemein um Sexualität in allen Facetten. Probleme in Beziehungen, Diversität, Beziehungsmodelle und wie man mit mentalen Blockaden umgehen kann. Silva Schwabe ist Sexual Coach aus Ingolstadt. Sie hat sich spezialisiert auf das Lösen von mentalen Blockaden. Mittels Coaching mit Hypnose und anderen Coaching-Tools. Bekannt aus RTL, der Bildzeitung, dem Stern, Playboy, Inside oder auch Radiogong 96.3. Spannende
1: Interviews mit Menschen wie du und ich. Erfrischend anders. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Orgasmusflüsterin. Heute habe ich im Interview den lieben Bastian Schaller und ich möchte ihm jetzt hier die Gelegenheit bieten, sich selber vorzustellen. Hallo, Sebastian oder Bastian. Bastian.
0: <lacht> danke, Silber. Danke für die Einladung. Ja, ich bin heute hier als ehrenamtlicher Präsident des Vereins Moksha Movement und innerhalb dieses Vereins haben wir das Projekt Männerakademie gegründet, weil wir wissen, dass ganz viele Männer mit ihren Gedanken sehr stark beschäftigt sind, statt in ihren Körper reinzugehen und sich selber komplett selbst zu spüren und aus dieser aus diesen Spüren einen Bezug zu ihrer tatsächlichen Körperintelligenz herzustellen. Und mein Bruder und ich haben die Körperintelligenz seit elf Jahren erforscht und geben dort das Beste vom Besten ähm, in dieses Projekt rein. Und das ist aus unserer Sicht ein, eine spezielle Form von Energietraining, wo wir, also wir haben sehr viel gemacht, das ist noch ganz kurz, wir haben ernährungstechnisch alles ausprobiert im Zusammenspiel mit Leistungssport. Wann ist der Körper wirklich leistungsfähig? Im Zusammenspiel welcher Ernährungsform? Ähm, wie sieht es aus? Wie reagiert der Körper darauf, wenn er 31 Tage nichts zu essen bekommt? Wie reagiert der Körper darauf, wenn er, ein, wenn er fünf Tage lang nichts zu essen und nichts zu trinken auch bekommt? Was macht der Körper, wenn er eineinhalb Jahre lang nur einmal am Tag isst und dabei gleichzeitig fünf bis sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio geht zum Trainieren? Also wir haben wir haben auf Biegen und Brechen untersucht und erforscht, welche Körpersignale der Körper bereithält. Und das Beste und das, was am effektivsten gewirkt hat, ist die Tradition der Nats, ein Energietraining, was mein Bruder daraus entwickelt hat. Und das ähm, bringt den Mann dazu, dass er auf unbewusste Prozesse im Körper bewusst zugreifen kann, um somit auch zu lernen. Das ist eigentlich mehr so ein Nebenprodukt, doch die Männer feiern es wie sie einen Orgasmus haben können oder um genau zu sein, multiple Orgasmen haben können, ohne dabei zu ejakulieren.
1: Wow, das klingt super spannend und ich glaube, sehr viele Männer, die jetzt hier zuhören, vielleicht auch Frauen, finden das Thema sehr interessant und da möchte ich auch gleich ins Thema einsteigen, denn ich habe ein paar ganz tolle Fragen an dich. Ähm, wo du Licht ins Dunkel bringen kannst? Mhm. Genau, was sind eigentlich multiple Orgasmen beim Mann? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist so, dass ja, ähnlich wie bei der Frau, ne? also vorausgesetzt die Frau hat das mal erleben können. Für den Mann ist es tatsächlich möglich, einen Orgasmus zu haben und wenig später auch gleich wieder weiterzumachen und voll in diesem Flow zu sein. Man spricht davon, dass innerhalb dieses Orgasmus, den der Mann erleben kann, nicht ejakuliert wird. Heißt, mhm. dass im Moment der Ejakulation wird ein Hormon ausgeschüttet, das nennt sich Prolaktin. Das wird nur bei der Ejakulation ausgeschüttet und nicht beim Orgasmus. Das Prolaktin sorgt dafür, dass im Körper die Refrektärphase eingeleitet wird. Die das bedeutet, dass die Nervenämten komplett geblockt sind, desensibilisiert sind. Der Mann merkt es dadurch, dass er sehr, also sehr stark unsensibel an der, an der Eichel wird oder, oder generell, es ähm, ist fast schon. Ja, unangenehm beschmerzhaft ist. Mhm. Es ist normal, dass nach dem Orgasmus direkt erstmal alle Synapsen gefeuert haben und dass es dann erstmal ein bisschen Erholung braucht. Ne? Also der Mann wird dann auch einen Orgasmus haben, wenn er wenn er die Ejakulation steuern kann und nicht ejakuliert, dann hat er einen Orgasmus, hält kurz inne, verbindet sich mit sich selber und seiner Partnerin, das dauert wenige Minuten und kann dann direkt wieder weitermachen. Ähnlich wie eine Frau das auch machen kann. Mhm. Und das ja, wie sich das anfühlt, das ist, das ist schwer zu beschreiben, weil das wäre so, wie wenn ich einer Jungfrau erzählen würde, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Das sollte man dann schon mal ausprobiert haben. Doch generell ist es möglich, aufgrund unterschiedlicher Hormone, die ausgeschüttet werden. Beim Orgasmus passiert was ganz anderes als bei einem Orgasmus mit Ejakulation. Mhm. Gleichzeitig ist es, in, also ist es normal, dass der Mann sich nach dem Sex mit Ejakulation einfach müde fühlt und weil er nämlich durch das Prolaktin auch in diese Regeneration überführt wird. Das heißt, der Körper fährt generell runter. Dieses Koma nach dem Sex ist völlig normal. Das ist das Hormon Prolaktin, was das mhm. ausmacht. Je öfter das im Körper auch ausgestützt wird, das heißt, je öfter der Mann täglich oder wöchentlich eher kolliert, desto müder wird er natürlich auch, vor allem über die Jahre hinweg. Und ja, deshalb ist das möglich, auch als Mann multiple Orgasme zu haben, wenn ich in der Lage bin, reinen Orgasmus zu erleben, ohne dabei zu ejakulieren. Diese ah. beiden Prozesse sind tatsächlich trennbar.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, wird dann auch das Glied schlaff, wenn man einmal gekommen ist, ohne zu ejakulieren? Nein. Okay.
0: Die, die, Erektion, die Erektion wird deshalb abgebaut, weil alles in die Regenerationsphase reingeht. Dann, also Dadurch, dass die, dass die Lustempfindung nicht da ist, durch das Prolaktin und gleichzeitig auch die Regeneration einge äh, eingeleitet wird. Das heißt, das Blut wird wieder in die Regionen reingebracht, die eher für die, für die Verdauung und für die für die Regeneration zuständig sind. Das heißt, natürlich auch eine Erektion wird aufrechterhalten. Und wenn ich jetzt also nur einen Orgasmus habe, ohne dass die Prolaktinausschüttung ähm, vorgenommen wird, dann bleibt er stehen.
1: Mhm. Okay, ähm ich habe noch eine andere Frage zu dem Thema multiple Orgasmen. Was haben jetzt multiple Orgasmen mit der sexuellen Beherrschung mit wahrer Männlichkeit zu tun? Hm.
0: Die wahre Männlichkeit ist die Grundvoraussetzung, dass es das überhaupt funktioniert. Wahre Männlichkeit aus, der, aus unserer Perspektive heraus in diesem Projekt bedeutet, dass du dein wahres Selbst komplett auslebst. Um dein, komplett, dein wahres Selbst komplett auszuleben, vor allem als Mann, ist Präsenz im Hier und Jetzt notwendig oder sinnvoll. Das heißt, wenn ich hier und jetzt wirklich präsent bin und das, was gerade passiert, genießen kann, voll und ganz dabei bin, mit Begeisterung dabei bin, dann bin ich in der Lage, auch auf einen Orgasmus voll und ganz zugreifen zu können, dass ich auf meinen Körper voll und ganz zugreifen kann, dass ich Begeisterung empfinde für das, was im Körper passiert, in der Muskulatur und in der Atmung. Und Reimer darfst du raten, auf wen diese Begeisterung natürlich auch überspringt. Und das ist seine Partnerin. Die deswegen reden oder deswegen, auch gerade in spirituellen Kreisen, sind die Präsenz für Frauen das Wichtigste am Mann. Wenn der Mann präsent ist, weiß die Frau, dass auch für sie ganz viel von dieser Präsenz da ist, die sie sich die ganze Zeit auch wünscht, weil sie sich durch diese Präsenz nämlich auch anfangen, anfangen kann, selber zu spüren. Und um so einen Orgasmus erleben zu können, ohne dabei zu ejakulieren, ist Präsenz im Hier und Jetzt unausweichlich. Mhm. geht nicht anders.
1: Aber ich würde jetzt nicht sagen als Frau, ich brauche die Präsenz des Mannes, um mich selber in meiner Präsenz zu fühlen, um dann auch zum Orgasmus zu kommen. Also wie du schon sagtest, es ist energetisch. Der eine zieht den anderen ja dann mit. Mhm. Aber natürlich ist es schön, wenn der Mann führt, auch beim Sex, energetisch in seiner Präsenz ist, dann wird das schon richtig gut, guter Sex, wenn beide mit in der Präsenz sind. Würdest ja. du sogar sagen, dass wenn der Mann in der Präsenz ist, so wie er es den Männern ja beibringt, dass jede Frau fähig ist, einen Orgasmus zu bekommen?
0: Nee. Also das ist, das ist etwas, was der Mann natürlich dann auch immer noch zu akzeptieren hat. Und in der Präsenz wird ihm das auffallen, ob seine Partnerin in der Lage ist, sich zu öffnen, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht. Vor allem dann, wenn er... Wenn Jetzt gehen wir mal davon aus, er ist bereits in einer Beziehung dann ist die Situation so, wie, wie sie ist. Und nur weil er sich jetzt ändert, heißt es nicht, dass sich sofort auch die Partnerin sofort ändert. Doch mhm. es wird ihm auffallen. Und entweder entscheidet er sich in dem Moment dafür, dass er dass er ihr die Zeit gibt, das zu machen und herausfindet, ob sie die Bereitschaft hat, selber in diese Öffnung reinzugehen, ob sie in der Lage ist, sich plötzlich fallen zu lassen, die Kontrolle abzugeben, weil das ist ganz wichtig, mindestens beim Sex. Und wenn sie dazu nicht in der Lage ist und es nicht machen möchte, dann hat der Mann eben die Entscheidung zu treffen, ob er denn sein Leben lang den Retter spielen möchte, den, den Unterstützer in dieser Richtung, oder ob er sich eben eine andere Partnerin daneben aussucht. Gerade in, der, gerade in Beziehungen, wo der Mann anfängt, diese Präsenz zu entwickeln, ist es meistens so, dass er versucht hat, der Frau meistens alles recht zu machen, dass die Frau eher so die Kontrolle übernommen hat, weil sie sich sonst nicht sicher fühlt, weil er, er ist ja nicht in seiner Präsenz leicht gewesen, in seiner Klarheit. Dann hat die Frau vor allem diese Kontrolle und dieses Aufpassen und dieses Organisieren und ähm, ihm sagen, was er zu tun hat, übernommen. Mhm. Und wenn es sich plötzlich umdreht, diese Dynamik, ist es natürlich für die Frau nicht unbedingt leicht, diese Kontrolle abzugeben, die für sie immer wieder, zumindest kurzfristig, ein Gefühl von, ich kann mich mal fallen lassen. Ich habe ihm jetzt gesagt, was er zu tun hat, und jetzt kann ich mir kurz fallen lassen. Er kommt zwar wieder und weiß wieder irgendwann wieder nicht, was er zu machen hat und wo es sein Weg lang geht, dann muss ich ihm wieder sagen, wo es lang geht. Aber genau in diesen kurzen Momenten, nachdem ich ihm gesagt habe, wo es lang geht, kann ich mich kurz fallen lassen. So, das ist die die Hoffnung der Frau. Eigentlich müsste sie sich gerne die ganze Zeit auch führen lassen und sich mehr in dieses Urvertrauen reingeben, was Frauen grundsätzlich mitbringen, eigentlich.
1: Mhm.
0: Und generell so die eher so die Fähigkeit entwickeln, sich dem richtigen Mann hinzugeben. Das heißt dann, dass ich mich jedem Mann plötzlich hingeben brauche als Frau. Nee, die Frau hat eine viel größere Macht, nämlich die Macht der Selektion und wählt sich dementsprechend genau die Führung aus, die für die zu ihr passt. Da gehört einiges an Menschenkenntnis dazu und da bewundere ich Frauen sehr dafür, dass sie, dann, dass sie so eine krasse Menschenkenntnis intuitiv einfach schon mitbringen. Ähm, doch wenn das Irgendwo gestört worden ist und neben eine Beziehung endet, wo ja sie kontrollieren musste, mhm. dann kann es in der Zeit natürlich, ja, gerade auch ein bisschen holprig auch sein für die Frau selber. Mhm. Ja, also, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: Nee, nur weil der Mann präsent ist, heißt es noch lange nicht, dass dann auch die Präsenz sofort auf die Frau überspringt. Da können immer zwei dazu.
1: Mhm. Ja, genau, sehe ich auch so. Okay, danke schön. Ja. Ähm, wie kann man denn seine Ejakulation beherrschen? Wie schafft er das?
0: Ja, das ist, also rein körperlich, gehen wir mal davon aus, dass der, dass der Geist geschult ist und dass er auf seine inneren Körperprozesse, dass er die alle ansteuern kann. Dass die Wahrnehmung für den Körper ganz, ganz hoch ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn er das macht, dann wird er herausfinden, dass seine Prostata eine große Rolle spielt beim Orgasmus und mhm. dass sie auch eine große Rolle spielt bei der Ejakulation. Und wenn ich die Muskulatur vor allem einem Beckenboden so bewegen kann und so anspannen kann, dass es nicht zu sehr und nicht zu wenig die Prostata umschließt im Moment des, des Orgasmus, dann wird er merken, dass da nichts anfängt zu zuckt oder dass der Prozess der Ejakulation gar nicht erst lostritt. Das heißt, es ist ein, ein Spiel mit der Beckenbodenmuskulatur und zwar in so einer Art und Weise, dass vor allem die Prostata ruhig gestellt wird im Moment des Orgasmus. Mhm. Und wenn er das, wenn er das gut kanalisieren kann. Es ist tatsächlich was dran an diesen alten Traditionen und dieser bildhaften Sprache, die Energie aus den Geschlechtsteilen oder aus dem Unterbauch bis auch in den Scheitel zu ziehen. Das passiert über Verdichtung der Rückenmarksflüssigkeit. Ja, da versteht man es dann plötzlich wissenschaftlich. Ne? Verdichtung der Rückenmarksflüssigkeit bedeutet, ich verdichte dann die Flüssigkeit und alle Teilchen da drin, geladene Teilchen sind Moleküle, dadurch steht sich ein Strom ein und durch den Strom auch ein Magnetfeld, woraus der ganze Organismus mit Energie geflutet wird, die Wahrnehmung wird noch größer und es fällt mir noch leichter, die Geschlechtsteile zu kontrollieren und anzusteuern, ganz direkt. Und ich kann natürlich auch durch die Verdichtung der Energie, diesen Strom, ist dieses, dieses Lenken dieser Energie nach oben, bis in den Scheitel. Und das beginnt im Beckenboden. Das beginnt mit der Muskulatur, die im im ähm, Perineum und im Beckenboden auf das Steißbein drückt und dann über die inneren Muskulaturen der, der Wirbelsäule entlang und damit kann ich tatsächlich Energie bis nach oben in den Scheitel leiten. Und jetzt um nur diese, diese Ejakulation zu unterbinden, ist die Wahrnehmung hoch wichtig. Das schaffe ich eben durch Verdichtung der Rückenmarksflüssigkeit und ein bestimmtes Training und durch Achtsamkeit im Körper. Und dann geht es nur noch darum, dass ich im richtigen Moment die also richtig auf die Prostata einwirke.
1: Mhm. Würdest du sagen, Weckrunde. das ist dann auch der klassische Weg, um Männern zu helfen, die zu früh ejakulieren?
0: Die Männer, die zu früh ejakulieren, die stehen unter enormen Druck.
1: Mhm. Also entweder
0: in ja. ihrem Alltag mhm. oder in, im Sex selbst. Das ist etwas, was wir in, in den letzten Monaten und Jahren jetzt dann bei den Männern immer wieder diesen Zusammenhang beobachten konnten, aus dem also, wir haben verglichen, okay, woher, die haben einmal dieses Symptom
1: mhm. und
0: haben diese, bringen diese Erfahrungsberichte mit und haben über die Dauer des Trainings halt eine Entwicklung, mhm. was sie immer mehr in innere Gelassenheit reinbringt. Sie wissen plötzlich aufgrund dieser Fähigkeit, dass es nicht mehr darauf ankommt, einen Orgasmus zu haben oder der Partnerin Orgasmus zu verschaffen oder möglichst lange aushalten zu können. Der ganze Druck wird rausgenommen. Das Blöde oder der Teufelskreis bei einem Mann mit vorzeitiger Ejakulation ist, dass er a diesen Druck von vornherein mitbringt, dass er performen will beim Sex und wenn er dann beim Sex ist, wird es auch noch richtig kurz, also es ist jedes mit jedem Mal Sex, wird der Druck immer größer, weil er weiß, oh Gott, wenn ich jetzt wieder Sex habe mit ihr, ist ja eigentlich schön, aber es ist viel zu kurz ist viel zu kurz, was denkt sie darüber und sie setzen sich dementsprechend voll unter Druck. Es ist immer Druck, 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 Druck mhm. und auf der körperlichen Ebene ist es, wenn der Sympathikus eben dementsprechend aktiv ist. Ist der Sympathikus im Körper aktiv, wird Stress im Körper, ne? das ist Stresszustand, heißt kämpfen, flüchten und wenn man sich das mal anguckt, wenn ich im Kampf und im Flucht bin und bin gerade bei der Fortpflanzung, dann muss es schnell gehen. Also das kann man sich so vorstellen, ich bin gerade beim Sex, ich bin eigentlich entspannt und dann kommt im Rücken hängt mir der Säbelzahntiger. Dann ist im besten Fall die Fortpflanzung abgeschlossen und ich kann gleich wegrennen. Das heißt, es muss schnell gehen. Es muss schnell gehen. Ja. Und das ist, das ist Druck, ja. Und wenn ich jetzt lerne in diesem Zusammenhang mehr in meinen Körper anzukommen und dass weniger der Orgasmus das Ziel ist, sondern die ganze Ekstase auf dem Weg dorthin und dass ich auch in der Lage sein kann, multiple Orgasmen zu haben, sodass das Ende unendlich lang ist. Ich kann sogar mehrere Orgasmen haben. Dann fällt plötzlich wirklich, das ist wie so ein Hoffnungsschimmer für die viele ja. Männer einfach. Es ist, ah, oh okay. Okay, es geht gar nicht mehr darum zu performen, sondern ich, ich habe jetzt einfach Sex und ich erforsche das. Und plötzlich können sie viel länger durchhalten, weil der Druck abfällt. Weil sie ganz, es gibt ein ganz anderes Ziel. Es ist endlich ein Durchatmen, ein Aufatmen. Und das, das führt mehr, viele Männer dann dazu, dass sie tatsächlich aufhören, ähm, frühzeitig zu ejakulieren. Es gibt auch Männer, die ejakulieren, noch vor ihrem Orgasmus sogar, und erleben gar keinen richtigen Orgasmus. Das, mhm. Also so weit kann das gehen. Und das lässt sich alles dann wieder synchronisieren und auch in die Länge ziehen. Also wir haben Männer, die haben zwei, drei Minuten Sex haben können maximal und berichten dann irgendwann von 45 Minuten Sex. Geht auch noch viel länger. Ne? Aber das, da merkt man schon, was da möglich ist, allein durch eine durch eine ja, neue Perspektive einfach.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es sehr gut sein kann für den Mann, bewusst die Ejakulation zu steuern. Mhm. Warum ist das eine wertvolle Fähigkeit und warum ist die so wichtig?
0: Ja, für den für den Mann ist es ist ganz wichtig, weil durch dieses ständige und wiederholte Eakulieren mehrfach die Woche, vielleicht sogar mehrfach täglich, wenn es wirklich auch in die Pornosucht eventuell reingeht, dann darf dem Mann einfach klar sein, dass er die dass dass auch hormonelle, ähm, dass es also hormonell auf den Organismus einwirkt und natürlich die die Spermien, die müssen produziert werden. Das das ist Kraftakt für den Körper, da, da sollen essentielle Nährstoffe immer wieder reingepackt werden, die für neues Leben garantieren müssen, sollen und gleichzeitig, das kostet Energie, es kostet Nährstoffe und durch das Prolaktin, wenn es die ganze Zeit im Körper ähm, zirkuliert, dann wird der Mann eher lethargisch und träge, ja, ist er ist dauer, dauerhaft in der Regeneration, er kriegt also seine eigentlichen Themen gar nicht gebacken und in dem Moment, wo er eine Herausforderung begegnet und er die Energie nicht dafür hat, dann ist die Angst größer und die Entscheidungen werden aus Angst getroffen. Und es ist oftmals so eine Mauer, so eine Hürde, so ein Hemmnis von, oh, da wäre jetzt eine Veränderung wirklich gut und es wäre für mich ganz gut, wenn ich jetzt das anspreche, wenn ich dafür einstehe, wenn ich in den Konflikt auch mal reingehe, wenn ich zumindest bereit dafür bin, für mich gerade zu stehen. Aber die Energie ist gar nicht da. Mhm. Und das das passiert ganz, ganz vielen Männern, dass sie, dass ihnen die Energie fehlt, dass sie, die, dass sie träge sind. Um, und dass sie sich auch schwer für eine Sache begeistert und motivieren können. Und das, das lässt sich ganz einfach beheben, indem der Mann darauf achtet, wie oft er tatsächlich ejakuliert oder dass er in der Lage ist und Stück für Stück lernt, dass er einen Orgasmus haben kann, ohne dabei zu ejakulieren oder als sich bewusst entscheidet. Ich kann ja dennoch noch ejakulieren, wenn ich das möchte. Ne? Also ich kann mich dafür oder dagegen entscheiden. Das ist das Wichtige. Da kann ich nämlich selber entscheiden, okay, Möchte ich jetzt gerade diese absolute Tiefenentspannung für meinen Körper auch hervorrufen? Kann man ja mal machen. Mhm. Oder möchte ich diese Energie bei mir behalten und fühlen, wie es ist, wenn ich völlig energiegeladen, allein durch den Sex, noch energiegeladener und in noch stärker Verbindung auch durch Oxytocin mhm. ähm, mit der Partnerin stehe und nimm diese Energie durch den Tag hindurch oder durch einen besonders, ähm, durch einen besonders energetischen Schlaf auch oder sehr, sehr, ja, Energiegeladenen Schlaf, ja, genau.
1: Eine Frage, die sich mir jetzt gerade aufdrängt, ist dadurch die No-Fap-Challenge aufgekommen? Also, dass die Männer aufhören zu masturbieren, damit sie mehr Energie haben?
0: Ja, genau. Das ist, das ist der Ursprung. Äh, tatsächlich, der Urheber dieser no bewegung hat das gemacht, weil da gab es äh, Studien dazu, dass nach sieben Tagen und nach 21 Tagen es deutliche Testosteronanstieg gibt. Mhm was auch damit einhergeht, dass kein Prolaktin mehr im Körper ist, weil wenn das Prolaktin vor allem da ist, wird der Körper träge, es gibt eher weniger Testosteron, wird kein Prolaktin ausgeschüttet, gibt es eher mehr Testosteron im Körper, das wird also wieder nach oben reguliert. Mhm. Das war der Ursprung dieser Bewegung und die Männer haben gemerkt, ja, ich habe mehr Elan, ich habe mehr Energie, wenn ich darauf verzichte. Das Ding ist, dass es dann halt die Männer dann oft auch übertreiben und dann monatelang, keinen Sex haben, keinen Orgasmus haben, weil sie nicht gelernt haben, dass sie Orgasmus und Ejakulation trennen können. Und das hat zur Folge zwei Sachen. Auch da ist irgendwann so, dass der Körper einfach, wenn er merkt, dass man, dass die Geschlechtsteile nicht benutzt werden, dann würde er die abbauen. Das heißt jetzt nicht, dass der Penis kleiner wird, sondern dass er eher die Drüsen <lacht> die Drüsen, weniger ähm, ähm, produzieren, weniger Hormone produzieren, weniger aktiv sind. Und das hat halt einfach wieder was auch mit dem Testosterongehalt zu tun. Also, wenn ich zu lange mhm. einfach nur enthaltsam bin, ohne sexuelle Aktivität, dann baut der Körper dahingehend ab. Und dann gibt es diese sogenannte Flatline, von denen auch Northwebber sprechen. Das mhm. ist so ab drei bis sechs Monaten tritt es ein. Leider empfehlen dann die Gurus aus dem Northweb, dass man dann erst recht weitermachen soll, erst, erst recht enthaltsam sein soll um die auch diese schwierige Phase zu durchbrechen. Aber das wird immer schlimmer. Das ist eine Sackgasse.
1: Okay. Ähm, eine Frage. Kann es davon kommen, dass man wirklich jetzt nicht mehr masturbiert? Ich denke da an die muslimischen Männer, mhm. die ja in, wie heißt es, in einer gewissen Zeit dürfen die verschiedene Sachen ja nicht machen und sie dürfen eben auch nicht masturbieren. Also Ramadan. sie dürfen Ja, genau, Ramadan Genau. Ähm, die dürfen dann auch nicht masturbieren. Kann es daher kommen, dass dann auch die Prostata weh tut, wenn man das eben nicht mehr macht? Also kann es zu körperlichen Schmerzen führen?
0: Es kann, ja, es kann tatsächlich zu sogenannten Blue Ball-Effekten führen oder Kavalierschmerzen. Das ist vor allem dann, wenn, wenn eine starke Erregung ähm, einhergeht und wenn der Fokus drauf liegt, bloß nicht zu ejakulieren dann verkrampfen die meisten Männer in der Muskulatur und es gibt Blutstau und das mhm. merken die Männer, wie so eine Art. Uh, Muskelkater, wenn man jetzt einfach nur rein enthaltsam ist und vielleicht dann auch noch bei Sex hat und sich das so stark verbietet und dementsprechend auch alles mögliche dann in der Muskulatur verkrampft, dann kann es sein, dass solche Schmerzen auftreten. Und ja, am gesündesten ist natürlich, wenn der Mann uneingeschränkt sexuell aktiv ist und sich danach für oder gegen eine Ejakulation bewusst entscheiden kann, weil in dem Moment eines Orgasmus oder wenn der, wenn der wenn der Mann sexuell aktiv ist, nicht dabei ejakuliert, dann sind dennoch alle Drüsen beteiligt, es wird alles durchgespült. Dann wird man auch feststellen oder merken als Mann, dass auch ohne Ejakulation Flüssigkeit ja. nach draußen gegeben wird, dass die Prostata ein Sekret ähm, ähm, produziert, dass, dass die Kauberdrüsen ein Sekret produziert, ne? dass es auch Glukose ein Glucosemandel gibt, den Lusttropfen, das, das, das läuft ja alles weiter.
1: Mhm.
0: Es, wird bloß nicht die, es werden bloß nicht die Spermien rausgegeben. Okay. Und wenn das alles aktiv ist und durchgespült ist, mhm. dann habe ich einen sexuell sehr gesunden Körper und behalte die Energie auch bei mir. Und habe dazu auch noch den ganzen, wenn ich vor allem beim Sex das Ganze gemacht habe und lange Sex habe, also wenn ich dann wirklich so standardmäßig 40, 60 Minuten oder mehrere Stunden Sex habe, dann ist der Körper mit Oxytocin geflutet, was ein ein langfristiges ähm, Hormon ist für Regeneration, fühlt sich richtig gut, du kannst bedingungslose Liebe fühlen. Ähm, also das geht dann stark, das ist wie, wie eine Art Biohack, Lifehack. Ja.
1: Mhm, okay, super. Ähm, wir haben ja vorhin das Thema angesprochen, wenn man die Ejakulationsfähigkeit beherrscht als Mann, was hat das dann für Folgen für die Frau?
0: Ja, die Frau... Also wenn man mal, für, die, für die Frau ist es besonders schön, weil, das also ist meine Erfahrung, meine Partnerin hat sich, als ich, als ich sie kennengelernt habe, hat sich danach gesehnt, wirklich tiefe, tiefe Berührung und Liebe spüren zu können. Mhm. Oftmals ist, ist Sex bei den Menschen heutzutage sehr mechanisch, wird variiert durch verschiedene Körperstellungen, verschiedene Sexspielzeuge, also alles ein bisschen so auf der oberflächlichen Ebene. Mhm. Und jetzt einen Mann vor sich zu haben, der seinen Körper voll und ganz kennt, weil er ihn erforscht oder erforscht hat, mhm. voll und ganz da ist und diese Präsenz auch einfach mitbringt und mit dieser, nicht, nur, nicht nur körperlich in sie eindringt, sondern auch mit dieser Präsenz eindringt, das macht natürlich was mit der Frau. Mhm. Das dabei fängt das Ganze schon vor dem Sex an, denn der Mann, der so präsent ist und das für sich beherrscht und seine Hormone auch so im Gleichgewicht hat, der ist innerlich gelassen. Das, das Training, was es mitbringt, das bringt innere Gelassenheit auch mit, was wir den Männern zeigen, weil sie, ganz kurzer Einblick, also dieses Training ist körperlich anstrengend, körperliche Spannung bei gleichzeitig gleichmäßiger At Atmung, synchron zur Anspannung des, des Beckenbodens, des Perineums, was also äußerliche Anspannung bei innerer Gelassenheit zur Folge hat und genau das tragen sie in den Alltag. Und diese innere Gelassenheit, dieses Gefühl, der Mann hat, ist der Fels in der Brandung, Sie hat sich voll und ganz im Griff, egal wie emotional ich mich öffne, der kann das abhaben, der kann diese Emotionen ertragen, solange sie nicht gegen ihn gerichtet sind, ist das auch völlig in Ordnung oder richtig mhm. gut. Aber ich kann mich voll und ganz so zeigen, wie ich bin. Ich kann voll und ganz mich hingeben und öffnen. Natürlich macht das was mit der Frau beim Sex. Sie kann sich so, sie kann da hinschmelzen, sie kann, sie kann mit ihm verschmelzen, sie kann sich voll und ganz hingeben und auch ihre Lust voll und ganz hingeben. Es gibt kein Tabu, es gibt keine Scham oder na, es, es gibt in der Hinsicht nichts mehr. Und natürlich ist dann auch durch die Länge des Sexes, es ist durch sehr viel Oxytocin gezeichnet, das heißt auch die, die Bindung des Miteinander, diese bedingungslose Liebe, die sich dann auch einfach entwickelt, einfach nur durch viel körperliche Nähe, ja, es ist, ist unbeschreiblich, es ist ein, ein geniales Gefühl einfach. Auch danach, statt statt mit einem Partner zu haben, der danach wie so eine Art ins Koma fällt und immer ansprechbar ist, sind beide energetisiert und können sich miteinander auf eine Art und Weise Austausch, miteinander wachsen, weil sie diese bedingungslose Liebe fühlen. Das heißt, ich als Mann kann der Frau sagen, was ich tatsächlich wahrnehme, ohne dass sie es persönlich nimmt, sondern sie kann es einfach so hinnehmen, wie es ist. Und umgekehrt natürlich genauso. Die Frau ist in der Lage zu sagen und ihre Bedürfnisse auszudrücken und zu auszudrücken, was sie spürt, ohne dass ich das persönlich nehme, sondern ich höre es mir einfach an und kann ich dann entscheiden, was ich draus mache. Und mhm. das macht natürlich, das macht ganz, ganz viel mit, mit so einer Beziehung, mit einem mit Miteinander. Und auch das Erlebnis selber, das ist absolute Ekstase. es geht ganz lang, es ist sehr, sehr intensiv. Jedes Gefühl ist intensiv wahrgenommen. Es geht durch den ganzen Körper. Die Frau ist komplett offen, der Mann ist komplett offen. Er durchdringt sie komplett und sie ihn. Also es ist ein, ein Tanz tatsächlich, ein mhm. absoluter Tanz.
1: Ja, du redest ja gerade von der Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mhm. Und wenn der Mann sich erforscht hat, sein Körper erforscht hat, dann kommt Körper, Geist und Seele in Einklang. Und das Gleiche sage ich ja auch meinen Klienten. Es geht nicht darum, etwas abzuspulen, wo man denkt, so funktioniert Sex, ich sage nur Pornos, ja. sondern es geht darum, bei sich anzukommen. Wer bin ich? Was mag ich? Was stimuliert mich? Und wie möchte ich mich fühlen? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde es so toll, dass du das aus der Sicht eines Mannes erklärst und auch noch Übungen, Handwerkszeug hast, um die Männer dabei zu unterstützen. Eine ganz wertvolle Arbeit. Ich finde das toll. Das sollten mehr Männer machen. Dann wird sich auch vieles in der Gesellschaft verändern, weil wieder mehr Intimität stattfinden kann zwischen Mann und Frau. Ja. Wir brauchen mehr bewusste Menschen.
0: Absolut. Männer, die... Die, die, nichts außer Tritt bringt. Nicht mal, also nicht am Angefangen bei ihren eigenen Emotionen, sondern mhm. dass sie anfangen, das anzunehmen und dass sie es einfach erleben. Na, nicht, es muss nicht sein, dass man sich dem voll hingibt und zum Jammerlappen wird und dann halt auch diese, diese Trauer immer komplett auslebt. Aber du, man merkt diese, diese Emotion, wenn sie in einem ist, dass man sie einfach so spüren kann, wie sie ist. Die könnte unbedingt immer ausgedrückt. ne? sondern einfach nur erleben, was da gerade passiert. Und wenn der Mann dazu in der Lage ist, das aushalten zu können und das zu erleben und das vielleicht sogar zu genießen, dass das in ihm gerade stattfindet mhm. und nicht unbedingt nach außen ausbrechen muss, weder durch Wut und Zorn, allerdings auch nicht die Trauer und das, die, die Flännerei sondern dass er das für sich einfach erleben kann, wahrnehmen kann und damit im Reinen ist, dass es halt so ist, wie es ist, dann fängt er nämlich plötzlich auch an, der Frau gestatten, das zu tun. Dann fängt er an, das anzugucken, ihr zuzuhören, völlig da zu sein, zu sehen, was für eine Schönheit sie dann mitbringt durch diese Facetten der Emotionalität mhm. und hört auf, ihr sofort Lösungen anzubieten, obwohl sie gar nicht danach gefragt hat. Weil die meisten Männer geben diese Lösungen mit, weil, weil sie glauben, das ist ein unangenehmer Zustand für die Frau. Ist es aber gar nicht. Es ist unangenehm für sie.
1: Ja. Und
0: dementsprechend wollen sie die Lösung reintragen und verstehen dann plötzlich nicht, warum Frauen diese Lösung gar nicht gut finden oder nach irgendwie sogar noch enttäuschter sind, obwohl sie jetzt eigentlich eine Lösung an der Hand haben, wird das tatsächlich fühlen die Frauen sich dann einfach nicht mehr
1: mhm. und man
0: hat ihnen diese Erfahrung genommen und dieses Privileg, diese Emotionalität sich voll hingeben zu können und stattdessen mit der Lösung praktisch alles Leben plattgefahren so ne mhm.
1: ähm,
0: Das macht natürlich ganz, ganz viel auch mit der Dynamik zwischen Mann und Frau. Wenn der Mann lernt, das einfach auszuhalten, den Rahmen dafür zu halten, ja. wird er merken, wie wie ekstatisch sie ihm seine Partnerin tatsächlich begegnen kann beim Sex auch oder auch in der in der Beziehung generell weil sie weiß sie kann es machen mhm. das ist welche wie, wie viele Frauen in einer Partnerschaft können das haben wirklich das Gefühl das machen zu können sich voll und ganz so hinzugeben und zu öffnen das das ist natürlich revolutionär zum aktuellen Zeitpunkt
1: absolut also wir haben viel zu tun Bastian ja auf jeden Fall <lacht> und ähm, wenn du das jetzt so erzählst ich kann davon auch ein Lied singen. Ich habe selten bewusste Männer in, der, in sexuellen Begegnungen kennengelernt und äh, es dürstet mich danach, mal einen Mann kennenzulernen, der sich seiner selbst bewusst ist und natürlich auch in der Sexualität ähm, sich sehr bewusst ist. Und da geht es nicht um Performance, mhm. sondern um das Sein, um die Präsenz, wovon du gesprochen hast. Und der Rest entwickelt sich durch das energetische Ping-Pong, was Mann und Frau eben macht und was da stattfindet. Ja. Mega. Absolut. Okay. Bastian, ähm, was sind eigentlich die Voraussetzungen und wie oft kann der Mann das machen? Also diese Übungen. Gibt es da irgendwas Vorgegebenes oder was empfiehlst du?
0: Also wir haben, wir haben halt einen Weg gefunden. Ich, ich kenne allerdings auch keinen anderen, der so, so schnell dazu führt, dass der Mann zu sich selbst wiederfindet. Wie gesagt, ich hab, wir, haben, wir haben elf Jahre lang geforscht und gemacht und geguckt, was man machen kann über verschiedene Temperaturuntersuchungen. Also wir haben bei minus elf Grad waren wir im Wasser, wir haben, wir haben bei über 100 Grad äh, in der Sauna oder in, in der Schwitzhütte. Ähm, also wir haben den Körper auch durch die verschiedenen Ernährungsformen, die ich schon genannt habe, äh, verschiedenen Extremsituationen ausgesetzt. Wir haben sämtliche Fastenkuren oder Parasitenkuren oder Ernährungsweisen halt eben durch, um zu gucken, wie kann ich mir das Optimum aus mhm. meinem Körper rausholen und wie fühle ich mich am meisten und am stärksten und wie, wer bin ich überhaupt? Ne? Diese mhm. Suche in dem Körper nach der Frage, wie finde ich dann heraus, wer ich bin? Und dieses Training ist der effektivste und schnellste und direkteste Weg dorthin. Und die Voraussetzung, um sowas lernen zu können, ist, grundsätzlich Präsenz und Wissen, wer ich bin, dass ich aufhöre, als Mann im Außen zu gucken, was mir so angeboten wird an Informationen, es gibt ja mega viel jetzt in der mhm. heutigen Zeit, Über, Informationsflut ist das ja tatsächlich, wir werden überflutet damit. Mhm. Und wenn ich aufhöre, im Außen danach zu suchen, wer ich bin und was sie, wie es zu sein hat, wie du es schon gesagt hast, das ist genau das Stichwort. Ich gucke mir bei den Pornos ab, wie es angeblich sein soll, oder ich gucke mir das in Filmen ab, wie der Mann zu sein hat, oder das sind alles Vorschläge von anderen, die mhm. für den Mann überhaupt, das ist absolut weibliches Verhalten. Das ist, die Frau kann das machen, die Frau guckt sich sammelnd, guckt sich an. Und denkt sich, und läuft auch beim Shoppen, läuft sie ja durch den Laden. Durch die, die kann durch den ganzen Laden durchgehen und ist glücklich, weil sie sich einfach alles ein bisschen anguckt und weiß: oh, ich könnte das nehmen, oh, vielleicht doch nicht. Und ich, also vielmehr diese Auswahl, das ist eher so von außen nach innen, da erkennt sich die Frau. Mhm. Der Mann macht das eigentlich andersrum. Der guckt nach innen und trägt diese Idee, die er da gefunden hat, nach außen.
1: Mhm.
0: Und dann kommt nämlich die Frau und guckt sich all diese Ideen, die nach außen getragen worden sind, gucken sich an und Ach, der, der gefällt mir. Ich weiß gar nicht genau warum, aber das, was der so mitbringt an Ideen, den gucke ich mir mal näher an, den lerne ich kennen. Ja. Weil er all das, weil das, die Ideen, die da kommen, also wenn ein Mann auf eine Frau zukommt, das, was eine Frau wirklich umhaut, ist, wie stark er sich selber kennt und wie stark, wie präsent er da ist, weil es hat natürlich ganz viele andere Dinge auch zur Folge. A, meistens ist er gesund, ne, weil er lebt sein wahres Selbst aus, der fühlt sich gut mhm. und gleichzeitig ist er oftmals auch erfolgreich, weil egal, was du dir aussuchst, Hauptsache es ist es passt absolut zu dir. Du bleibst an der Sache dran und je länger du dran bleibst, wird alles erfolgreich. Du kannst, das sieht man auch heute, du kannst mit jeglicher extremen Sache kannst du Erfolg haben und ein gutes, gutes erfülltes und auch ressourcenvolles Leben auch einfach führen.
1: Ja, deswegen okay. bin ich auch Sexualcoach geworden, weil das Sexualthema hat mich seit meiner Kindheit sehr interessiert. Mhm. Und ich habe so viel Wissen angeeignet, dass ich mich manchmal selbst wundere, wie viel ich eigentlich weiß und auch in die Psyche eintauchen kann. Woher kommt das eigentlich? Weil ich arbeite ja mit den Konditionierungen auf mentaler Ebene. Mhm. Nur um den Unterschied nochmal für den Podcast klarzumachen. Bastian hat körperliche Übungen, aber jetzt kommen wir noch auf das Thema. Ihr macht auch Energietraining. Wie kann man sich denn das vorstellen? Das
0: das Energietraining ist ein körperliches Training. Das Energietraining macht, das ist die, das ist die Grundvoraussetzung für das Erlernen einer, ja, eines Orgasmus ohne Ejakulation. Und was macht das Ganze? Das Energietraining stabilisiert den Körper, richtet ihn aus, zieht ihn gerade, macht die, die Brust, die den Brustkorb weit, macht die Wirbelsäule gerade. Mhm über die Einwirkung auf die, auf die Muskulatur. Es wird alles über Muskulaturstimulation gemacht und dann zieht auch der gesamte Knochenapparat, zieht nach, der Gelenkapparat, der Sehnenapparat, es zieht, es reißt sich alles an die, an die Muskulatur an. Ne? Also viele sitzen ja sehr viel und haben verkürzte oder ähm, verspannte Muskulaturen. In verschiedenen Bereichen des Körpers lässt sich alles wieder ordnen und das ist wichtig, damit überhaupt Energie und Leben im Körper wieder so fließen kann, wie es vorgesehen ist. Man kann jetzt sagen, okay, was soll das jetzt mit dieser Energie? Na, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn die Muskulaturen verkürzt sind, dass es natürlich auch auf Nerven drückt. Dass es aufs Lymphsystem drückt und dass es nicht mehr so gut läuft. Dass äh, der, der Blutkreislauf dementsprechend auch nicht mehr so flüssig läuft, wie er könnte. Wenn ich immer wieder vers verspannten Nacken zum Beispiel habe, ist die Blutzufuhr in den, Körper, in den Kopf natürlich auch betroffen, weil die Muskulatur, wenn verkrampft, drückt sie auf die Adern. Mhm. Und das kann auch zu, zu, zu Kopfschmerzen und solchen Sachen führen. Also da, da kann man schon viel darauf ableiten. Und wenn das alles wieder gerade ist, wenn also Blutkreislauf, Nervensystem, Lymphsystem, Verdauungssystem, Knochenapparat, Muskulatur alles wieder an seinem Ort ist, dann habe ich einen, auf einen, habe ich einen Körper, der leistungsstark ist, allerdings vor allem auch wahrnehmungsfähig ist. Die Wahrnehmung erhöht sich dafür auch wieder, weil plötzlich die Energie fließt und du kannst sie über dem Körper wieder wahrnehmen. Dann geht es darum, eben auch Dinge aus dem Körper rauszuholen, die da nicht reingehört haben. Also vor allem aus dem Verdauungsapparat ein paar Giftstoffe rauszutragen. Auch das macht dieses körperliche Training, weil durch verschiedene Techniken die Atemwege freigemacht werden oder auf die Lymphknoten geschl geschlagen wird und dementsprechend das auch stimuliert wird. Also es ist das ist Allein das ist schon mächtig, also richtig mächtig für den Mann. Und das, was dann noch zusätzlich passiert durch die Stimulation des Perineums, ist eine Durchflutung des, des Körpers mit Energie, weil dann wird die Rückenmarkflüssigkeit verdichtet. Und das ist das, die Basis. Mhm. Das macht den Körper also stark und reinigt ihn von Dingen, die da nicht reingehören. Und gleichzeitig flutet es den Körper mit Energie. Das heißt, die Männer fühlen sich allein dadurch schon sehr kraftvoll und völlig präsent im Hier und Jetzt, vor allem wenn sie es tagtäglich machen. Das sind so halbe Stunde ähm, bis maximal Stunde, was die Männer dann trainieren und merken, dass sie Energie für den Tag haben, um alles anzupacken und auch die Klarheit und sind in einer ganz anderen emotionalen Gemütsverfassung, dass sie überhaupt Bock haben, das auch zu machen. So, mit dieser mit dieser Grundvoraussetzung geht es dann so in den in den vierten Schritt und das ist die Versiegelung des, dieser Sexualkraft. Das heißt... Ich ejakuliere nicht mehr, ich, hab, ich schaue keine Pornos mehr an, sondern ich behalte die Energie bei mir und lerne, wie ich sexuell aktiv sein kann, wie ich einen Orgasmus haben kann, ohne dabei zu ejakulieren.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon mehrmals von dem Wort gesprochen Perineum. Ja. Ich schätze, es gibt einige da draußen, die wissen nicht, was das ist. Kannst du es bitte kurz erklären?
0: Ja, ganz einfach. Das ist eine Muskulatur zwischen Hodensack und Anus.
1: Mhm. Und wie kann man das Stimulieren, bearbeiten, oder wie kann man das einbinden?
0: Du kannst es, also, manche Männer können es direkt ansteuern, wenn sie wissen, ah, okay, ich spanne jetzt mal den Bereich zwischen Hodensack und Arnus an. Braucht Wahrnehmungsfähigkeit. Es ist ungefähr so, wie ich wackel mit den Ohren. Manche Männer können das sofort, weil sie es einfach mal geübt haben und manche eben nicht. Das ist überhaupt kein Thema. Was man dann machen kann als Mann vor allem, ist, du gehst einfach mal pinkeln und hältst den Strahl an. So, dann hast du Muskulatur, angespannt, die, die ist in Verbindung mit diesem Perineum. Du kannst es schon also ungefähr erahnen, welche Richtung das Ganze geht und dann kannst du es einfach durch Ertasten erfüllen, wenn du das dann anspannst, ähm, rauskriegen. Wenn du es einmal gefunden hast, kannst du es immer wieder ansteuern. Das Ding ist, dass, das, dass halt diese Muskulatur generell sich auf deine Ausdauer und dein Sexualleben ähm, auswirkt. Du kannst damit ähm, auch die Prostata dementsprechend auch stimulieren, was gesundheitliche gute Folgen hat und ja, dieses das der Beckenboden und diese das Perineum ist eine sehr unterschätzte eine sehr unterschätzte Muskulatur, die ganz weitreichende ähm, Folgen für den gesamten Organismus hat. Gilt für Frauen genauso wie für Männer. Für Männer halt ein bisschen anders als bei Frauen. Mhm. Ähm, doch jetzt, wenn ich jetzt nur für die Männer spreche, ist es für deinen gesamten Sexualapparat richtig gut. Gibt dir ja die Stabilität. Und gleichzeitig kannst du dann deine Wirbelsäule stimulieren und merkst, je öfter du das machst, dass du deinen Körper dementsprechend immer wieder aktivierst und mit Energie flutest.
1: Mhm. Ähm, und weil du vorhin noch vom Energietraining gesprochen hast, wie funktioniert das denn beim Sex dann mit der Partnerin? Mhm.
0: Ja, bei der, am Anfang, das gebe ich ganz ehrlich, das, das darf, sich, darf sich jeder Mann drauf gefasst machen. Mhm. Das ist wie bei jeder Sache, die, die der Mann am Anfang übt. Das wird ja, etwas verspannt rüberkommen. Es wird etwas verkrampft rüberkommen, ein bisschen angestrengt und sehr verkopft vielleicht manchmal, weil der Mann ja gerade erst lernt, genau in diese, dieses Körpergefühl reinzugehen. Und dann geht es darum, auch bestimmte Muskulaturen anzuspannen. Ja, das kann am Anfang ein bisschen holprig sein. Das ist ja völlig in Ordnung, solange du das halt auch deiner Partnerin vielleicht auch einfach kommunizierst oder ihr danach ja auch erklärst, mhm. dann ist das... Also die meisten Frauen freuen sich darauf, das mit dir zu erforschen als, als Mann. Also vor allem dann, wenn, wenn, wenn du dir klar darüber bist, was es macht und warum du das Ganze machst, das sind, davon sind die Frauen ein Fan. Weniger von dem tatsächlichen Erfolg, sondern egal, was du anpackst, immer von dem du machst es und du bist voll und ganz davon überzeugt, du bist mit Herz, mhm. und, und, Herz und Kopf bei der Sache. Das ist das, was tatsächlich attraktiv ist, wo Frauen auch sehr gerne unterstützen und Teil davon sein wollen auf dieser abenteuerlichen Reise. Und gerade beim Sex haben wir die Erfahrung gemacht, dass die meisten Frauen das sehr gerne auch dabei unterstützen. Können sie natürlich auch, weil in dem Moment, wo der Mann nah am Orgasmus dran ist, ist es für die Frau, ist es für den Mann sehr hilfreich, wenn die Frau auf sein Signal hin einfach mal ein bisschen Piano macht und auch einfach ihn mal wenig, weniger stimuliert, weil dann kann er sich besser darauf konzentrieren, über die, über die Tage und Wochen hinweg wird es immer entspannter ablaufen. Es wird dann irgendwann nur noch die Anspannung im Perineum sein, eine ganz kleine Muskulatur. Und ansonsten ist alles andere entspannt, auch im Moment des Orgasmus. Du kannst dich voll und ganz darauf einlassen. ist halt ein, ein, ein Lernprozess einfach.
1: Mhm. Darf ich dich privat fragen, ob es bei dir immer klappt, wenn du Sex hast, genau das umzusetzen? Oder kommt es manchmal vor, dass du in alte Muster fällst?
0: Heutzutage klappt es immer. Ähm, jetzt Ich mache das jetzt seit vier Jahren. also ich, Vor vier Jahren habe ich das erste Mal so beherrscht, dass es mir gelungen ist, das zu machen. Das war ziemlich genau vor vier Jahren. Und da, also mein erster Sohn war ein Trainingsunfall sozusagen. Also nicht geplant und doch gewollt. Ich wollte wollt schon immer Kinder haben. Dass wir, also mir war das auch bewusst. Es sollte übrigens auch jedem mhm. Mann und jeder Frau bewusst sein, dass in dem Moment, wo man Sex hat, egal wie man verhütet, dass es immer möglich sein kann, auch Kinder dabei zu zeugen. Damit mit dem Bewusstsein sollte immer schon rangehen. Mhm. Und das, das, da ist es halt dann einfach passiert. Also in einem, das war ein Moment der Überheblichkeit einfach. Weil ich habe das, hab das gelernt, ich, ähm, ich war mir der Sache so sicher, dass ich das kann, dass ich dann irgendwann fahrlässig geworden bin. Ich habe dann weniger darauf geachtet. Ich habe zu dem Zeitpunkt... Ähm, wenn man nämlich auch so Stimulanzien nimmt, da muss man sich gar nicht in den Rausch dazu, dazu versetzen. Es reicht ein bisschen Alkohol, es, rei also es reicht ein bisschen Kaffee und ein bisschen vielleicht auch na, irgendwas, was dann einfach stimuliert.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann auch generell so ein bisschen überheblich ist und dann gar nicht mehr so darauf achtet, ach, das klappt ja eh, ich brauche gar nicht mehr darauf konzentrieren. Gerade halt in der ersten Zeit ist das etwas, wo man, also da braucht man ein paar Monate, bis das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Da darf man dann so überheblich dann reingehen. Ich habe da... Mhm. 15 Jahre lang mich so konditioniert, dass Orgasmus und Ejakulation immer zusammen waren. Jetzt habe ich erwartet, dass nach ein paar Monaten hat es zwar funktioniert, aber dass es schon so aus dem FF kommt wie eben die 15 Jahre vorher. Das ist nicht Quatsch.
1: Mhm.
0: Und ähm, mit dieser Überheblichkeit ist es dann einfach passiert. Ja. Mhm. Mhm. Und dann habe ich weiter üben können, gerade halt während der Schwangerschaft, kann ja eh nichts passieren, während der Stillzeit ist es das Risiko niedriger, ist nicht ist ausgeschlossen, sage ich auch gleich, um, ist niedriger und um, das gibt natürlich die Möglichkeit, aber nochmal entspannter auch, auch zu üben und das gemeinsam zu erforschen. Ja, und dann, um, ja, irgendwann kannst du es dann ganz bewusst einsetzen und dann mhm. ist es wirklich wie, wie das tägliche Atmen, du kannst dich dazu ja. entscheiden, es einfach laufen zu lassen. Du kannst dich dazu entscheiden, die Luft anzuhalten oder ganz besonders zu atmen. Da gibt es auch Breathwork und solche Sachen. Also mhm. Man kann es dann irgendwann sehr bewusst und sehr leicht steuern. Mhm. Heute klappt das ganz gut. Und ja, am Anfang war es natürlich auch bei mir holprig.
1: Ja, wie alles, wo man äh, Dinge verändern möchte, die man vorher Jahre oder Jahrzehnte lang anders gemacht hat.
0: <lacht> mhm.
1: Genau. Ähm, hast du sonst noch? Irgendwelche Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhörerinnen,
0: Ja, einfach gerade, weil wir es am Anfang mal angesprochen haben, für all diejenigen, die ähm, vorzeitige, über, unter vorzeitiger Ejakulation auch einfach leiden. Also ich, auf der körperlichen Ebene kann der Mann da entgegenwirken, indem er tief atmet, und sich eben dadurch in eine Gelassenheit reinbringt. Man kann auch mal beobachten, welche Muskulaturen immer wieder angespannt werden. Denn wir haben uns oft als Mann antrainiert, das sehr schnell zu machen. Vor allem hinter verschlossenen Türen, wie ne, wir heimen. Mhm. Und wollten das unbedingt schnell voranbringen. Und wenn du, wenn du als Mann mal genau hinspürst, wirst du merken, dass je näher du dem Orgasmus kommst, du immer mehr ganz bestimmte ähm, Muskelpartien anspannst. Und dass du flacher atmest. Wenn du dem also entgegenwirkst, ganz bewusst und deine Muskulatur entspannst und tiefer einatmest, durchatmest, wirst du merken, dass allein dadurch, dass deine Ausdauer enorm größer wird und äh, damit, also kannst du allein schon sehr bewusst auch in den Sex reingehen, deine Ausdauer erhöhen und ja ein ganz anderes sexuelles Erlebnis erfahren. Ähm, allerdings sage ich auch dazu, das ist eine, das ist ein längerer Prozess. Und je nachdem, an welcher Stelle du gerade bist, kann es eben auch sehr hilfreich sein, wenn das, was du machst, Silva, dass einfach direkt aufs Unterbewusstsein eingewirkt wird, dass die Dinge, die vielleicht gerne bewusst sind, na, dass die Dinge, die vor allem unbewusst ablaufen, diese Prozesse, ähm, dass man da einfach nochmal über eine Hypnose einfach bewusst einsteigt und mhm. das bewusst macht, ja, dann... Also es gibt diese zwei Herangehensweisen und wenn du beides machst, das, das ja, dann wird es hundertprozentig klappen.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Wo kommt, also wo seid ihr eigentlich? Wo ist eure Homebase?
0: Also wir haben, wir sind in, in Österreich und in Deutschland tätig, mittlerweile auch in der Schweiz, allerdings auch in, in London und äh, mhm. also in, auch, ja, ist mittlerweile überall ein bisschen verstreut. Ich bin, ich spreche jetzt heute hier aus der Nähe von Nürnberg in Pleinfeld. Da mhm. bin ich momentan. Es wird wohl nächstes Jahr wieder eher Richtung Süden, auch Richtung Österreich wieder mehr gehen. Doch wir, ich spreche jetzt gerade aus der Nähe von Nürnberg und wir treffen uns generell in Österreich, in Deutschland, in Schweiz. Es sind unterschiedliche Treffen, die wir jetzt gerade auch dieses Jahr und am Anfang nächstes Jahres vor Ort machen. Das meiste ist online findbar und da gebe ich dir gerne einfach die Links mit, wo die Männer mhm. einfach mal auch kostenlos in die Telegram-Gruppe reinkommen können, dass sie sich das angucken können. Da ist auch ein Einsteigerseminar kostenlos, wo die, und ein E-Book kostenlos, wo die Männer sich das anhören können und anschauen können und einfach mal sanft einsteigen können, bevor sie dann halt sich entscheiden, dass sie in das Projekt eintauchen wollen, tatsächlich dieses tägliche Training machen wollen. Da braucht es halt, wie gesagt, diese 30 bis 60 Minuten, die natürlich bombastisch sich auf den gesamten Tag auswirken. Doch man sollte auf jeden Fall schon die Bereitschaft mitbringen, dass, und das Bewusstsein, dass von nichts kommt nichts, mhm. ja, also, dass man auch was verändert und anders ja. macht. Ja, das ist das, wo man uns wo finden kann und so einen Einstieg finden kann. Ja.
1: Okay, super. Wie lange dauern dann eure Trainings? Also wenn ihr euch vor Ort trefft, ist das immer eine Woche, sind es ein paar Tage?
0: Also wir treffen uns mit den, ähm, also wir haben innerhalb der Männerakademie ein Projekt angelegt, das nennt sich Moksha Sexualkraft Club. Das sind die Männer, die das tatsächlich täglich machen. Also die, die trainieren täglich Energietraining. Sie erforschen sich auf sexueller Ebene, entweder alleine oder mit Partnerin und das sind so ungefähr, denn da investieren die Männer so 30 Minuten mindestens, meistens so 60 Minuten, um das zu machen und mit denen treffen wir uns vor allem dann online, die kriegen auch einen Kurs zur Verfügung gestellt, damit sie, damit sie mal so die Basics mitgenommen haben, damit sie es dann aus diesen Basics heraus für sich selbst im Alltag anwenden können und dann treffen wir uns mit denen Männern, treffen wir uns so alle zwei Monate auch mal vor Ort. Das meiste ist dann online und dann gibt es noch Männer, die, die dann merken, ah, okay, ich habe diese Basis gelegt und ich kann die Kraftsperre. Jetzt geht es für mich darum, dass ich ganz gezielt in meine Themen reingehe, dass ich in meine Ängste reingehe. Dafür haben wir den Primal Power Club gegründet und die treffen sich alle zwei Monate für ähm, jeweils mindestens vier Tage in Präsenz mhm. und auch nochmal online jeden Monat. Also es ist je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto öfter trifft man sich dann natürlich auch und vernetzt sich und ja, sind mhm. aus, aus allen Gesellschaftssichten sind ähm, Leute dabei, momentan vor allem Unternehmer und, und Selbstständige, das ist mhm. aber sehr zufällig, mhm. ähm, dass sich das so entwickelt, vor allem im Primal Power Club sind fast nur Unternehmer, das hat sich so herauskristallisiert. Ähm, ja.
1: Spannend, also wirklich, ich werde ganz viel Werbung machen. Mhm. <lacht>
0: Wie schön, das freut
1: uns. Weil ich, weil ich das, ich finde das Thema ja. sehr, sehr wichtig und gerade in der heutigen Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, die Frauen sind die absoluten Immanzen, die gehen in die Führung ja. und die Männer fühlen sich dann irgendwie nicht mehr gebraucht, nicht mehr gesehen, die sind einfach nicht mehr in ihrer Kraft. Ja. Und dieses Training kann super wertvoll sein, für jeden Mann wieder in seine Kraft zu kommen.
0: Ich bin der Überzeugung, dass es sehr bald jeder zweite Mann machen wird, weil es das Allerwichtigste überhaupt ist, genau diese diese körperliche Ausrichtung für sich zu treffen, herauszufinden, wer ich selbst bin, weil genau das ist das, was gerade passiert. Das ist ein spiritueller Krieg, der stattfindet. Es gibt keine Krise, es gibt kein, kein großes, oh, ich könnte jetzt mal da voll einstehen und wir haben irgendwie wieder was aufzubauen, sondern es geht darum, dass der Mann herausfindet, wer er wirklich ist und dass er das auch einfach ist. Dass er sich traut, gegenüber von gesellschaftlichen Konventionen oder sozialen Ängsten darüber hinwegzusetzen und einfach genau das ist, was er ist. Nämlich mhm. ein Eindringling. Er ist ein Eindringling in, nicht nur beim Sex in die Frau, sondern auch ins Leben. Er trinkt mit seiner Idee, die in ihm angelegt ist, in seinen Genen. Da kann er gar nichts machen. Das, das, so ist er reingekommen. Ähm, und der Eindringling, der wird entweder willkommen geheißen oder abgelehnt. Das wird aber immer so sein. Mhm. Und je eher die Männer damit in Frieden kommen, dass sie Ablehnung erfahren und gleichzeitig natürlich auch angenommen werden, je nachdem, ja. wo sie eindringen. Das ist total wichtig. Und die meisten Männer trauen sich einfach nicht mehr, der Eindringling zu sein. Und dann, dann, dann sind es plötzlich die Frauen, die die Führung übernehmen. Den bleibt auch nichts anderes übrig. Was sollen sie denn machen? Die Männer sind heutzutage Schlappschwänze größtenteils. Das, das muss man einfach auch so sagen. Das ist einfach ein Thema der Gesellschaft.
1: Absolut, ja. Deswegen haben ja die Frauen auch langsam die Führung übernommen und sagen äh, bis hierher und nicht weiter. Und ich glaube... Dass diese narzisstische Gesellschaft, die wir aktuell haben, sind ja nicht nur Männer, sondern auch Frauen, dass die daraus auch resultiert. Ja. Dass wir alle nicht mehr so in unserer Kraft sind, in dem, in unserem Selbst. Ja. Super. Also, ich glaube, wir könnten da noch ewig weiter philosophieren, Bastian. Das ja, machen wir bestimmt sehr, irgendwann,
0: dann machen wir da weiter.
1: Ja, gerne. Es ist ein sehr großes Thema und ich freue mich, diese Folge gleich hochzuladen und zu bearbeiten und jedem zur Verfügung zu stellen. Und ich packe einfach alles in die Beschreibung rein, wo man dich findet, dich und dein Bruder und die Akademie und so weiter. Und danke dir herzlich für diese tolle Podcast-Folge.
0: sehr gerne. Danke für die Einladung.